1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Show Shownotes, also in einem Text, in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt. Wie geht es 2021 mit ausgeförderten Photovoltaikanlagen weiter? Kontrollierte Wohnungslüftung, Garant für eine gute
1: Innenraumluftqualität.
0: Und? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert? Über all das sprechen wir heute in IKZ gehört. 20 Jahre lang hat der Staat die Einspeisung von selbst erzeugtem Solarstrom gefördert, mit einer festen Vergütung. Ende 2020 ist diese Förderung für die ersten Photovoltaikanlagen ausgelaufen. Ein profitabler Weiterbetrieb ist in einigen Fällen aber auch danach möglich. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Es gibt verschiedene Varianten und wir gehen jetzt mal alle vier Varianten durch. Variante 1 für die meist kleinen Volleinspeisungsanlagen zahlt der Netzbetreiber künftig weiterhin eine Einspeisevergütung. Die am 1. Januar 2021 in Kraft getretene EEG-Novelle ermöglicht eine Einspeisevergütung light. Sie wird bis 2027 garantiert. Anlagenbetreiber erhalten den Jahresmarktwert für den eingespeisten Solarstrom. Je nach Größe der PV-Anlage und der jährlichen Betriebskosten kann dieses Modell kostendeckend sein, viel Gewinn ist jedoch nicht möglich. Der Vorteil der Volleinspeisung liegt vor allem im geringen Aufwand. Zweite Variante. Man speist nicht voll ein, sondern verbraucht den Solarstrom teilweise selbst. Was die Anlageneigentümer nicht selbst nutzen können, wird dem Netzbetreiber oder Direktvermarktern zur Verfügung gestellt. Direktvermarkter können Firmen sein, inzwischen steigen aber auch immer mehr Stadtwerke in den Markt ein. Der Vorteil des Kombimodells ist, dass es den lukrativen Eigenverbrauch ermöglicht. Variante Nummer drei. Eigentümer können auch darauf setzen, so viel Solarstrom wie möglich selbst zu nutzen und den Rest abzuregeln. Moderne Wechselrichter sind dazu in der Lage. Die Anlage erzeugt dann nur so viel Strom, wie für den Eigenverbrauch im Haus nötig ist. Es wird keine einzige Kilowattstunde eingespeist. Finanziell ist das möglicherweise die beste Wahl, ökologisch jedoch unsinnig. Wird doch so rund 70 Prozent weniger Solarstrom erzeugt, als eigentlich möglich wäre. Möglichkeit Nummer 4. Die alte Anlage wird durch eine neue ersetzt. Neue Anlagen liefern auf gleicher Fläche, im Vergleich zu den Anlagen vor 20 Jahren, rund doppelt so viel Solarstrom und kosten nur noch einen Bruchteil der alten Anlage. Das nützt der Energiewende und dem Geldbeutel. Unser IKZ-Fazit. Wer sich vor 20 Jahren eine Photovoltaikanlage beispielsweise mit 5 Kilowatt installierter Leistung angeschafft hat, kann die Anlage auch weiterhin wirtschaftlich betreiben. Ein hoher Gewinn ist jedoch nicht möglich. Für kleinere Anlagen ist eher die Variante Volleinspeisung beim Netzbetreiber empfehlenswert. Für die Energiewende lohnt sich der Weiterbetrieb aber auf jeden Fall. Sinnvoll ist auch eine neue Photovoltaikanlage.
1: Über die Notwendigkeit einer ventilatorgestützten Wohnungslüftung in heutigen Neubauten oder energetisch gedämmten Bestandsgebäuden herrscht unter Fachleuten Einigkeit. Denn ohne eine geregelte Zufuhr von frischer Außenluft und dem Abtransport belasteter Raumluft kommt es zu unerwünschten Luftzuständen im Gebäude. Um nur einige zu nennen, der CO2-Gehalt steigt, die Luftfeuchtigkeit steigt, Schimmel kann sich bilden. Schaut man sich die Raumluft näher an, hängt deren Qualität von zahlreichen Faktoren ab. Um eine sprichwörtlich gute Luft im Haus zu bekommen, müssen bestimmte Gegebenheiten erfüllt sein. Im Wesentlichen sind es fünf. Der ausreichende Luftaustausch. Die relative Luftfeuchtigkeit muss zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Die zugeführte Außenluft ist zu filtern, um Pollen, Feinstaub usw. So zurückzuhalten. Der Abtransport belasteter Innenraumluft. Und die gleichmäßige Temperaturhaltung der dem Raum zugeführten Frischluft. Für einen Neubau stellt das zentrale Lüftungssystem eine ideale Lösung dar. Dabei unterscheidet man einfache Abluftanlagen und solche mit kombinierter Zu- und Abluft, die zudem mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein können. Beim Zu- und Abluftsystem kommen zwei Ventilatoren zum Einsatz. Der eine führt die verbrauchte Luft nach draußen, der andere sorgt für die Zufuhr der frischen Luft. Dafür müssen bereits in der Bauplanungsphase zwei voneinander getrennte Leitungssysteme vorgesehen werden. Eine reine Abluftanlage hingegen hat nur einen Ventilator, der die verbrauchte Luft nach draußen befördert. Frische Luft gelangt über sogenannte Nachströmöffnungen, die in der Außenwand einiger Räume sitzen, in die Wohnung. Bei einer zentralen Anlage zur kontrollierten Wohnungslüftung erfolgt die Anpassung des geförderten Luftvolumens idealerweise über den Gehalt der Raumluftbestandteile Kohlendioxid und Luftfeuchtigkeit. Steigt der eine oder andere Parameter über einen definierten Grenzwert, wird die Ventilatorleistung heraufgeregelt. Neben den Aspekten des Volumenstroms ist die Wärme und feuchte Rückgewinnung ein weiteres wichtiges Detail bei einer Anlage zur kontrollierten Wohnungslüftung. Für beides bietet sich ein Rotations-Wärmeübertrager an, der im Zentralgerät sitzt. Er funktioniert so. Eine langsam rotierende Speichermasse aus Lamellen kommt wechselweise in den Strömungsweg von Fort- und Außenluft. Die Abluft durchströmt einen Teil des Rotors. Dabei werden die Lamellen erwärmt. Gleichzeitig konsensiert daran die Feuchtigkeit. Dreht sich der Rotor weiter in den Zuluftstrom, werden Wärme und Feuchte an die angesaugte Außenluft übertragen. Ein dort integrierter Sensor misst den Gehalt an Feuchte und reguliert die Drehzahl von Ventilator und Rotor. Der Grad der Feuchterückgewinnung wird dabei über die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors bestimmt. Eine Überfeuchtung der Räume im Sommer wird dadurch ebenso vermieden wie die Austrocknung im Winter. Ein anderer Aspekt der Raumluftqualität ist die Filtration der Außenluft. Für diese Aufgabe gibt es hochwirksame Filter. Sie können sogar Partikel von kleiner ein Mikrometer zurückhalten, wie zum Beispiel Bakterien. Regelmäßig müssen die Filter gewechselt werden. Wie häufig das geschehen muss, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn es um Heizungen geht,
0: dann begegnen uns manche Begrifflichkeiten regelmäßig. Heizwert und Brennwert beispielsweise. Aber was hat es damit eigentlich auf sich? Wir sind der Frage nachgegangen. Alle Brennstoffe bestehen aus den Verbindungen, die Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten. Deshalb kann man diese Brennstoffe auch zusammenfassen als Kohlenwasserstoffverbindungen. Das einfachste Molekül dieser Verbindungen ist Methan, bestehend aus einem Kohlenstoffatom und vier Wasserstoffatomen. Die Verbrennung ist eine chemische Reaktion mit Sauerstoff. In der Luft kommt der Sauerstoff als O2-Molekül vor. Bei der Verbrennungsreaktion wird die chemische Energie, die im Brennstoff steckt, in Wärmeenergie umgewandelt, die dann frei wird. Konkret bei unseren Kohlenwasserstoffen reagiert der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff zu Kohlendioxid. Der Wasserstoff reagiert mit dem Sauerstoff zu Wasserdampf. Also ist im Abgas Kohlendioxid und Wasserdampf enthalten. Bei der vollständigen Reaktion von allen Kohlenstoffen und Wasserstoffen wird eine bestimmte Wärmemenge frei, die man Heizwert, abgekürzt HI, nennt. Das Wasser im Abgas ist aber noch dampfförmig. Kondensiert dieser Wasserdampf, wird zusätzlich Kondensationswärme frei. Diese Wärme wird zum Heizwert hinzuaddiert. Das ist der Brennwert, kurz HS genannt. Der Brennwert ist also die Summe aus Heizwert und Kondensationsenergie und ist damit immer größer als der Heizwert. Die Einheit dieser Energien ist üblicherweise Kilowattstunde oder Megajoule. Ein Blick jetzt noch auf die praktische Nutzung. Heizkessel nutzen den größten Teil des Heizwertes eines Brennstoffs aus. Doch sind die Abgase immer noch so heiß, dass der Wasserdampf darin nicht kondensiert. Die modernen und heute üblichen Brennwertkessel kühlen die Abgase so tief ab, dass der Wasserdampf im Wärmeübertrager auskondensiert und damit die Kondensationswärme zusätzlich genutzt
1: wird. Das war's diesmal von uns von dem Podcast Team IKZ gehört. Bei uns hören Sie immer das neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de